0: Vítejte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Izaiáš. Milí poslucháči, minule sme začali druhú hlavnú časť kníh proroka Izaiáša. Má síce iba 4 kapitoly od 36. po 39., ale je to dôležitý predel v tejto knihe. V prvej časti po 35. kapitolu sme videli Božiu vládu a Boží súd. A po tomto historickom predele od 40. kapitoly bude témou Božia milosť. Táto historická časť, ktorú tu máme v vklinenú, je veľmi dôležitá. A ako som povedal, dejiny, ktoré tu máme zaznamenané, sa líšia od svetových dejín tým, že zachytávajú niečo nadprirodzené. V 37. kapitole, ktorú máme pred sebou, budeme vidieť, ako anil smrti zabije 185 tisíc asýrčanov. V minulej relácii sme videli, ako sa Rabšake, vyslanec asírského kráľa Sancheríba, posmieval kráľovi Chyskijovi a obyvateľom Jeruzalema a po Chylkijovi, Šebnovi a Joáchovi Tlmočil ľudskému kráľovi svoje podmienky a požiadavky na kapituláciu. Pozrime sa ešte na záver 36. kapitoly. Vtedy prišiel Chyskijov syn Eliakým, správca paláca, pisár Šebna a kancelár Joach syn Asáfa, Chyskijovi s roztrhnutým rúchom a oznámili mu slova Rabšaka. Pozrime sa na Chyskijovu reakciu na Rabšakove slova. 37. kapitola Verš. Keď si to kráľ Hiskia vypočul, roztrhol si šaty, oblikol si vrecovinu a šiel do hospodinovho domu. Hiskijova reakcia na správu od jeho vyslancov odhaľuje, že bol mužom viery. Vo vrcholnej núdzi sa obracia na Boha a ide do hospodinovho domu. Potom poslal správcu paláca Eliakýma, pisára Šebnú, a starších z kniazov oblečených do vrecoviny k prorokovi Izejášovi, synovi a Chískia Chyskia teraz posila svojich vyslancov za prorokom Izejášom. Toto je ďalší prejav viery. Chce počuť slovo od Boha. Tretí verš. Povedali mu. Takto hovorí Chyskia. Tento deň je deň úzkosti, trestu a hanby, lebo deti sú pripravené výsť z lona, ale niet sily na pôrod. Správa, ktorú priniesli Izejašovi, neveštila nič dobré. Naopak je pesimistická. Tento deň je deň úzkosti, trestu a hamby. Štvrtý verš. Možno Hospodin tvoj boh počuje slová rabšaka, ktorého poslal asýrský kráľ, jeho pán, aby potúpil živého boha a potrestá ho za slová, ktoré počul Hospodin tvoj boh. Pomodli sa za zvyšok, ktorý tu ešte je. O hospodinovi Chyskia hovorí ako o tvojom bohu, nie našom bohu. V 20. verši, keď sa bude modliť, to napraví. 5. a 6. verš. Keď prišli služobníci kráľa Chyskiju Gizaiašovi, ten im povedal. Toto povedzte svojmu pánovi. Takto hovorí hospodin. Nemaj strach zrečí, čo si počul, ktorými sa rúhali pážatá Asýrského kráľa. Boh uvisťuje Chyskiju, že rúhanie pážat Asýrského kráľa neuniklo jeho pozornosti. Nemôže a ani ho nebude ignorovať. Siedmy verš. Hľa ja vkladám do neho ducha, že keď počuje správu, vráti sa do svojej krajiny a dá mu padnúť mečom vo vlastnej krajine. Nepadne v blízkosti Jeruzalema ale vo svojej vlastnej krajine. Ako budeme vidieť, toto sa doslova naplnilo. Boh oznamuje rozpad Asýrie. Keď sa Rabšake vrátil k svojmu vojsku, dozvedel sa, že asýrsky král odtiehol z Lachíša a išiel bojovať proti Libne. Proschýrilo sa, že hlavné sily Asýrského vojska boli napadnuté egyptskou armádou. Rabšake sa dočasne stial z Jeruzalema aby pomohol hlavným jednotkám asýrského vojska, ale aby si zachoval tvár, poslal Chyskijový list od Sankaríba, v ktorom mu odkazuje, že sa ešte vráti. Obsah tohto listu bol ďalší pokus, aby zatriasol Chyskijovou vierou, že ich boh sa chráni. 10. verš Judskému kráľovi Chiskyovi povedzte toto. Nedaj sa zneužiť svojim bohom, na ktorého sa spolíhaš v domienke, že Jeruzalem sa nedostane do rúk asýrskeho kráľa. Opakuje Rabšakove slová. 11. a 12. verš. Sám si počul, čo urobili asýrski králi všetkým krajinám, keď vykonali na nich vojnovú kliatbu. A ty by si mal byť vyslobodený. Či bohovia tých národov, ktorým priniesli skazu moji otcovia, Mohli vyslobodiť Gozán, Charán, Recev, synov Edena v Telasáre. Tu zachádza ešte ďalej a vystatuje sa, že bohovia ani jedného národa ich nevyslobodili z rúk a zýrčanov. 13. verš. Kde je kráľ Chamátu, kráľ Apádu a kráľ mesta Sefarvajm, alebo Heny a Ivy? Odvoláva sa na historické fakty, na ktoré je ťažké odpovedať. Pozrime sa, ako Chyskia konal. Veľmi sa mi to páči. 14. verš Chyskia prevzal písmo z ruky poslov, prečítal ho, potom vystúpil do hospodinovho domu a rozprestrel ho pred hospodinom. Keď Chyskiovi dorúčili tento list, išiel rovno k Bohu a rozprestrel pred ním. Vidíme tu jednu z najväčších modlitieb v písme. 15. a 16. verš a Chiskia sa modlil k hospodinovi takto: Hospodin zástupov, Boh Izraela, ktorý tróniš nad cherubmi. Ty jediný si Boh nad všetkými kráľovstvami zeme, ty si utvoril nebesia i zem. Ani jeden vzdelaný Izraelita neveril, že Boh je nejaké miestne božstvo, ktoré prebýva v chráme, v nejakej malej jeruzalemskej truhle. V prvej kráľov, 8:27, sa kráľ Šalamún modlil takto. Môže vôbec Boh prebývať na zemi? Veď samotné nebesia, aj najvyššie neboťa nemôžu obsiahnuť. Tým menej tento dom, ktorý som postavil. Každý Izraelita si bol vedomý, že to bol Boh nebies, stvoriteľ neba i zeme. Chyskia ho prosí, aby ho vypočul a vyslobodil jeho ľud od hrozby a sírčanov. 17. verš. Hospodin, nakloň svoje ucho a počúvaj. Hospodin, otvor svoje oči a pozri. Počuj všetky Sancheríbové slová, ktoré odkázal, aby sa rúhal živému Bohu. Chyskia ukazuje Bohu ten list a upozorňuje ho na to, že je namierený priamo proti Bohu. 18. A 19. verš. V skutku, hospodin, asýrsky králi zničili všetky krajiny a ich zem. Ich bôžikov poházali do ohňa, lebo oni nie sú boh, ale sú dielo ľudských rúk, drevo a kameň, preto ich mohli zničiť. Chyskia uznáva pravdivosť tohto listu. Bolo zbytočné ho popírať alebo ignorovať. Keď jednáme s bohom, je múdre povedať mu pravdu, najmä čo sa týka nás, a nič pred nimi zakrývať. 20. verš tak teda, Hospodin náš Boh, vysloboď nás jeho ruky, nech všetky kráľovstva zeme poznajú, že ty, hospodín, si jediný. Boh odpovedá, že počul rúhanie Asierčanov a takto s nimi naloží. 29. verš Pretože si zúril proti mne a tvoja nadutosť sa mi dostala do uší, vložím ti do nosa svoj krúžok a do úst svoju úzdu a privediem ťa späť po ceste, ktorou si šiel. Teraz Boh potešuje a uisťuje svoj ľud. 30. verš. A toto bude znamením: Tento rok budete jesť, čo vyraste bez Sejby, druhý rok, čo vyraste na divoko, ale na tretí rok sejte a žnite, sadte vidnice a jedzte ich ovocie. Hlavná myšlienka spočíva v tom, že judovci zostanú v krajine o niečo dlhšie. Všimnime si smelosť tohto proroctva. 33. verš Preto takto hovorí Hospodin o Asýrskom kráľovi. Nevkročí do tohto mesta. Ani šíp ani nevystrelí, ani štítom ne zaútočí, ani násyp proti nemu nenavrží. Ak by čo len jeden z tých 185 tisíc Asýrčanov omylom vystrelil šíp ponad Jeruzalemskej hradby, Bože slovo by sa ukázalo ako nepresné. Aké úžasné sú Bože zasľúbenia. 34. verš. Vráti sa po ceste, ktorou prišiel, ale do tohto mesta nevkročí, znie výrok hospodina. Toto je veľmi konkrétne a doslova sa to naplnilo. 36. verš. Vtedy vyšiel hospodinov aniel a v asýrskom tábore pozabíjal 185 tisíc ľudí. Keď ľudia skoro ráno vstali, všade boli samé mŕtvoly. Muži, ktorí boli ráno na stráži, uvideli z zhradieb niečo neuveriteľné. Z nepriateľa, ktorého sa tak báli, boli bezduché mrotvolí. 37. verš Potom sa asýrsky kráľ Sancheríp pobral a vrátil sa bývať do Ninive. Pozrieme sa, čo sa stalo asýrskému kráľovi. 38. verš Keď cara skláňal v chráme svojho boha Nisrocha, jeho synovia Adramelech a Sarecer ho zabili mečom a sami utiekli do krajiny Ararat. Pod ňom panoval jeho syn Esar-Chadón. Svetské dejiny potvrdzujú, že Sancheríba zavraždili jeho vlastní synovia. Približne v tom istom čase sa Asýrske kráľovstvo začalo rozpadať a nakoniec bolo porazané Babylonom. Boh dal Izaiášovi už dopredu vedieť, že na brehoch rieky Eufrat pripravuje kráľovstvo ktoré odvleče južné kráľovstvo do zajatia. Boh vedel, že hoci vyslobodil svoj ľud týmto ohromným zázrakom za vlády Chyskiju, čo skoro sa vráti deň, keď znova povie. Izaiáš, 1. kapitola, 4. verš. Beda hrieštemu národu, ľudu zaťaženému vinou, potomstvu zločincov, skazeným synom. Opustili hospodina, pohrodli svätým Izraela, celkom sa odsudzili.